1: ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos al primer programa de diálogo en Panamericana de este año 2021. Esperemos que la familia boliviana haya recibido esta nueva gestión con bastante ánimo, con bastante esperanza en que vengan mejores días para nuestro país y también para la humanidad. El 2020 ha sido marcado como un año que pasará a la historia, pero negativamente por el tema de la pandemia del COVID-19, por las secuelas que ha dejado en todas las familias, en la humanidad, como una de las pandemias de mayor efecto en la historia, aunque en el recuento también hay otras que marcaron de alguna forma eh, mucho daño, mucho dolor a la humanidad. Y ni duda cabe que para esta gestión corresponde establecer algunos temas que tendrían que ser parte de la agenda informativa a nivel nacional. Por eso en el programa hemos incorporado tres puntos de eh, real valía No descuidamos también los temas de coyuntura. El primer punto tiene que ver con las proyecciones para este 2021 en los ámbitos políticos, económico y, y social. Es fundamental establecer algunas proyecciones respecto a lo que va a ocurrir este 2021. El segundo punto tiene que ver eh, precisamente con el curso electoral hacia los comicios del 7 de marzo. Hay distintas iniciativas que se han presentado, ya definitivamente conocemos a los candidatos que han, se han presentado, se han inscrito hasta el 28 de diciembre pasado. Finalmente, el tercer punto que tiene que ver una evaluación respecto a la situación del COVID-19 en Bolivia y el anuncio que ha realizado el gobierno para la llegada de la vacuna, la Sputnik 5, en el marco de un convenio que se ha suscrito recientemente y que se habla de una primera fase, de una primera etapa de vacunación masiva a finales del mes de marzo. Estos tres puntos eh, son parte de la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana eh, con los eh, consiguientes para bienes para nuestros invitados están en los estudios de la emisora don Jorge Silva como ex vocero político del movimiento al socialismo. También está don Fernando Untoja como analista y jefe del movimiento AIRA. También eh, Está don Franklin Pareja como uh, politólogo, también eh, él estuvo delicado eh, de salud y vuelve a este escenario de diálogo en Panamericana después de algún tiempo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Rápidamente le damos la palabra a don Jorge Silva para que pueda iniciar... Eh este programa, primer programa del año 2021 con su intervención haciendo referencia precisamente a las proyecciones a las expectativas que existen para esta gestión. Adelante don Jorge Silva.
2: Gracias eh, José Luis, eh, aprovechar este primer sábado del año para desear a toda la familia boliviana eh, en todo el territorio nacional y también a nuestros hermanos y hermanas bolivianas que se encuentran fuera del país que tengamos un año eh, próspero, que tengamos un año seguramente eh, en el marco de la unidad, que nos permita seguir avanzando, que tengamos un año 2021 para salir de las crisis económicas, políticas eh, y sociales que nos ha dejado lamentablemente el año 2019, producto del golpe de Estado del gobierno de Áñez y y los políticos que han acompañado ese golpe, eh, estoy convencido y seguro que vamos a salir adelante, eh, Dios mediante. ¿no? Saludar también a Fernando Untoja, analista jefe del Movimiento AIRA, un agrado compartir con él esta mesa de diálogo, y por supuesto también a Franklin Pareja, a quien lo estábamos ya extrañando y preocupados por la por el estado de salud que estaba atravesando. Me alegro de verdad, Franklin, que estés nuevamente firme allí en la trinchera. Y lógicamente es un placer y un agrado eh, compartir una mesa de diálogo en Panamericana. Eh, sobre este primer punto que se plantea en la mesa, las proyecciones para el 20, 2021, en estos tres ámbitos, político, económico y social, es un tema que realmente eh, amerita eh, una profunda reflexión en primer lugar respecto a lo que ha vivido el país el 2019, el 2020. Eh, no podíamos eh, no podemos, eh, hablar de una proyección del 2021 si no antes nos referimos a lo que ha sucedido después del golpe de estado del 2019, noviembre del 2019, y gran parte del año 2020, eh, aproximadamente un año, en la cual ha habido un sistemático saqueo y desmantelamiento de toda la economía del país. Por lo tanto, este saqueo y desmantelamiento por parte de personas... Eh, ...que en su momento señalaban que iban a defender la democracia... ...que iban a defender los recursos naturales... ...que iban a defender los derechos de los bolivianos... Eh, ...y que estaban luchando contra la dictadura, contra el autoritarismo. Fueron argumentos simplemente para asestar al país... ...este golpe sangriento de Estado que hemos tenido... ...y que le ha servido a nuestro país un retroceso enorme en el tema económico, social y político. Estas medidas que ha asumido el golpe de Estado, el gobierno de facto de la señora Áñez y sus ministros, por lo tanto, ha golpeado la economía de los artesanos, en especial de los microempresarios, de los medianos empresarios y también afectado a la gran empresa que tenemos en el país. Es decir, que tanto aquellas actividades económicas de servicios de producción y comercio eh, han sido mm, profundamente golpeados, eh, como también podríamos decir que desde el nivel del gobierno la inversión pública eh, cayó en más de 2 mil millones de dólares, lo que provocó un crecimiento en la tasa de desempleo alrededor del 9%. Es decir, que en la parte económica hemos tenido un golpe tremendo, eh, inescrupuloso, yo diría hasta eh, desvergonzado, porque no han medido ninguna consecuencia simplemente para saciar esos apetitos personales de políticos que eh, tomaron el poder para saquear y desmantelar la economía del país. Por lo tanto, nos tenemos que recuperar de este tremendo golpe que ha sufrido la economía y para ello eh, se han tomado medidas eh, por parte de nuestro gobierno que están reflejados en el presupuesto general para la gestión 2021, eh, por una parte. Por otra parte, en el tema social... Eh, que también está ligado a una estabilidad económica, eh, podríamos señalar de que el golpe de estado, eh, si bien es cierto, generó un ambiente de temor, de persecución, de amenaza, pero también de envalentonamiento y de prepotencia, de soberbia eh, en otro sector de la población, pero ambos bajo un paraguas de incertidumbre de, inse de inseguridad eh, hoy podríamos decir que hay ya una calma, ha retornado la calma al país, ha, ha retornado con la recuperación de la democracia, la estabilidad social, hoy uno puede transitar por las calles libremente ya no existe ese temor, esa amenaza esa rivalidad en, en, en las calles, uno puede expresar eh, sus pensamientos, uno puede de eh, reunirse libremente, resguardando lógicamente las medidas de bioseguridad. Es decir, que retornó la calma social, la paz social a nuestro país, gracias a esa salida democrática que tuvo el pueblo boliviano para salir de una crisis política que nos provocó el golpe de Estado del gobierno de facto de la señora Áñez. Entonces, hemos tenido un año definitivamente muy complicado para el tema económico, para el tema social y para el tema político, que felizmente, gracias a la unidad y a la voluntad democrática del pueblo boliviano, estamos saliendo adelante. ¿no? En ese marco, te, te decía, se han tomado medidas eh, económicas, están reflejadas en el presupuesto de la gestión 2021, las cuales eh, podríamos eh, se, eh, señalar algunas de ellas. ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud y educación se han destinado eh, algo así como eh, 228 millones 357 mil bolivianos, pero de donde ando vamos a decir que del presupuesto general se ha destinado ese 10% para la salud y un otro 10% del presupuesto para educación. Es decir, se está dando respuesta a esa demanda de la población que tenía de asignar mayor presupuesto para salud y para educación y esto se refleja en el presupuesto eh, aprobado para eh, el próximo año. Eh, asimismo, se, se está garantizando el pago de los bonos eh, que tenemos en el país, tanto el bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, etcétera, que está garantizado y que eso va a ser parte de la política distributiva de los recursos que va a inyectarse, lógicamente, en la demanda interna que ha tenido eh, éxitos en el modelo económico eh, que hemos eh, tenido durante 14 años eh, y que ha generado estabilidad y sostenibilidad y seguridad en las familias bolivianas. Pero acompañada de esta distribución de recursos económicos que se reflejan en el presupuesto general, eh, se han tomado también ocho medidas específicas que están orientadas a reactivar el aparato eh, productivo. Por ejemplo, eh, una de ellas, es el pago del bono eh, contra el hambre de mil bolivianos, ¿no? que eh, está destinada justamente a los sectores eh, de escasos recursos económicos y que es una inyección fuerte eh, económicamente que se está inyectando al país. Sí, son personas mayores de 18 años que no perciben salario del sector público-privado que se benefician de estos eh, recursos. Asimismo, eh, se ha reprogramado y se financiado los créditos a partir del Decreto Supremo 4409 que establece que el sector financiero puede, podrá convenir con el prestatario eh, desde, eh, eh, justamente desde este lunes 4 de enero el refinanciamiento y reprogramación de sus créditos diferidos en los últimos meses. ¿no? Además, se ha prohibido el cobro de intereses adicionales y la ejecución de sanciones, es decir, no va a haber una acumulación de intereses y tampoco se va a cobrar las moras, las multas que eh, fueron característica eh, anteriormente. Asimismo, a través del decreto supremo 4424, se está destinando más de 900 millones de bolivianos para créditos con 0.5% de interés anual. Este, este fondo, estos recursos, está dirigidos a personas naturales o jurídicas del sector productivo con el fin de reactivar la industria nacional y la sustitución de las importaciones. Esta es un, una fuerte inyección que se está realizando, se va a realizar a todo el aparato productivo nacional, ¿no? con la finalidad, reitero, de que dejemos de importar y podamos eh, producir eh, lo que los bolivianos eh, podemos producir y que los bolivianos podemos eh, tenemos la demanda en el mercado. Eh, una cuarta medida que se ha adoptado es abrogar los decretos del régimen de facto de la señora Áñez y sus ministros, quienes eh, a través de los decretos supremos 4272, 4198, el 4211, el 4298, el 4139, el 4181 han estado o han sido utilizados como misiles ¿no? para bombardear el aparato productivo boliviano, para destrozar el modelo económico eh, que se había implementado y desarrollado en los últimos 14 años y que puso en riesgo eh, toda la economía del país. En ese sentido, la abrogación de estos decretos eh, va a permitir una reactivación del modelo económico nuestro eh, en sustitución de ese intento de posicionar o de deponer un modelo económico neoliberal porque ese modelo solamente favorecía a pocos eh, sectores y nuevamente estaba abriendo las brechas entre ricos y pobres. Eh, también se ha planteado la promoción y reactivación del sector turismo a través del decreto 4400 que va a apoyar a todas las actividades del sector turístico Asimismo, créditos productivos y de vivienda social, que también está establecido en otro decreto supremo, el 4408, que está disponiendo eh, que la banca pueda destinar el 60% del total de su cartera para los créditos al sector productivo y para la vivienda eh, eh, por otra parte, una devolución del 5% del IVA para compras facturadas ¿no? que está eh, establecida ya, es decir, se van a beneficiar de este 5% de la devolución del monto total de sus facturas a aquellas personas que ganen igual eh, o menor a mil bolivianos, ya sean formales o ya sean informales. Y finalmente, este impuesto a las grandes fortunas ¿no? que va a afectar aquellos eh, ricos que hay en el país y que nunca han querido compartir las crisis económicas, que no son muchos, son 152 personas eh, en total en el país y quienes eh, tengan un patrimonio superior a 30 millones de bolivianos, eh, esos eh, tendrían que, que aportar con este interés. Entonces, son una de eh, o algunas de las medidas que se han asumido eh, justamente eh, para reactivar el aparato productivo en el marco de las proyecciones que tenemos para el 2021
1: Muy bien le agradecemos a don Jorge Silva, le damos la palabra a don Fernando Untoja para solicitarle lo mismo, que pueda realizar alguna, una proyección en torno a lo que va a significar este año 2021 Adelante don Fernando Untoja
3: Gracias A ver, Este es un diálogo en Panamericana entonces yo no puedo no comentar y replicar la manera como el que dialoga presenta las cosas. Porque si yo hago así separadamente no, no tendría mucho sentido. Lo que presenta Silva prácticamente es un canto. Primero, ¿cuál es el modelo económico del cual habla? No dice nada el modelo económico. Son keynesianos, son marxistas, pero sin embargo dicen los neoliberales. Entonces acá, cuando no se tiene claro el modelo sobre el cual se está trabajando, todo es discurso y detalles por aquí, por allá. Entonces, completamente incoherente, lo siento decir así, hay que ser más serio. El país en los 14 años, en lugar de Desarrollarse Ha retrocedido La bonanza terminó muy rápidamente Porque el dinero estaba en las manos de los masistas ¿Cuál industria nacional? Recién quieren hablar de sustitución de importaciones Si sirva, me puede decir ¿Qué es lo que se va a fabricar? ¿Qué es lo que se va a sustituir en importaciones? ¿Qué cosa exactamente? No tienen idea de lo que van a hacer entonces, acá hay que ver el contexto de los 14 años y ese paso de años y el retorno del más al poder. En los 14 años ya sabemos, económicamente ha habido bonanza, ¿cierto? Pero no se ha reactivado el poder económico, el aparato productivo no se ha reactivado. Solo se ha dependido de hidrocarburos. ¿Qué industria se creó? Las industrias que se creó estatales... Han ido al limbo, y todos casi, todas las empresas. Ahora, es una excusa bien fácil de salir, ¿no? Áñez ha desrumbado la economía en nueve meses y un año, lo que habíamos hecho en 14 años. ¿Me puede dar cifras cuánto despilfarró exactamente Áñez? ¿Y cómo comparamos ese despilfarro con el despilfarro de los 14 años? Yo quiero cifras de aquí. ¿Cuánto se lo sacó? ¿Cuánto se lo robó? ¿Cuánto se apropió y se escapó o se fue? Ese es un Estoy empezando la cuestión económica. Entonces, eh, plantear bonos, plantear los ocho puntos, es simplemente decoro al aparato económico. No es una política económica menos una política de desarrollo económico. Va a ser una época, un año muy difícil, 21. No va a crecer rápido la economía más que por el extractivismo. Entonces, cuando hablan de demanda interna, yo pregunto, para que aumente la demanda interna, tiene que haber oferta interna producida en el país. Eso es lo que va a crear empleo. Eso es lo que va a hacer el relance económico. Pero si doy bonos de mil bolivianos, ¿Qué va a comprar? ¿Va a comprar chamasas hechas en Bolivia, calcetín se echa en Bolivia o va a comprar calcetín se echa en China? Entonces, ¿dónde está la reactivación por la demanda interna? Es una incoherencia total. No se preocupan de la oferta. ¿Qué somos capaces de producir y ofrecer? Los microempresarios, los MIPs están fregados en ese momento. Ya no tienen ni obreros, está completamente desarmado el aparato productivo de ellos. Y otro punto que es de orden político. Silva sigue cantando el golpe de Estado y golpe de Estado. Yo no sé si al menos ha revisado alguna teoría de ciencia política, que es el golpe de Estado realmente. En Bolivia conocemos golpes de Estado que ha habido en la historia, pero realmente golpes de Estado. Entró un militar, barrió con todos, de los funcionarios hasta el portero. Y la gente ha escapado. Pero cuando han hecho años, todos los ministerios estaban llenos de masistas, todos absolutamente. Solamente los, los que han acumulado más de 30 millones que tienen que pagar los impuestos, ellos han escapado. Solo ellos han escapado. Incluso Silva quería escapar, yo recuerdo. Estaba correteando. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Hay que ser preciso con la gente. No podemos manipular así es como usted no hubiera estudiado nunca ciencia política ya está en política 14 años y sigue cantando golpe de estado, golpe de estado estaba Eva Copa como representante, presidente del parlamento si hubiera habido golpe de estado ya no estaba pues, ya no si había golpe de estado no había ni un funcionario del gobierno anterior que hubiese quedado en los ministerios si había golpe de estado se hubiera descabezado todos los partidos y proscrito todos los partidos hasta nuevo orden. No había eso. Silva dice, antes había libertad, todos expresaban, no señor, antes perseguían, linchaban en las calles con los ponchos rojos, quemaban la casa de los opositores, incluido más mi casa, querían quemar. Entonces, ¿cuál libertad? ¿Cuál libertad? ¿De qué libertad se habla? El error que ha cometido Áñez es de ser muy dulce después de haber tomado el poder prácticamente ha habido sucesión constitucional porque justamente Salvatier se escapó ¿y por qué se escapó? porque Evo Morales se escapó y los dejó abandonados a sus bases sus bases han muerto o se han matado en Sencata y en en Sacaba porque el jefe se había escapado Bien. y todos los que eran valentones se habían escapado a las embajadas entonces estaba creo, Navarro, Quintana, todos han escapado, han escapado los revolucionarios. Entonces acá hay que ser bien claro, no ha habido golpe de estado, ha habido un cogobierno entre el MAS y el gobierno de Áñez, un cogobierno, y por eso además, lo ha vuelto el más tranquilamente, lo ha preparado todo el terreno. Entonces acá no hay que mentir de esa manera. Ahora. En la cuestión política Yo debo decir De que los 14 años Aparentemente se buscó construir un estado Lo que se hizo es Destruir ese estado Fallido Y consolidar el estado fallido como estado fallido ¿Quién ha respetado las leyes durante los 14 años? Nadie ha respetado las leyes Menos los que han manejado el gobierno Han cambiado las leyes a gusto y a sabor de Evo Morales. Han estructurado el Poder Judicial a gusto y a sabor a la talla de del MAS. Han armado el órgano electoral para el MAS. Entonces, últimamente, han entregado el MAS a una oligarquía azul que nada tiene que ver con aymaras ni con quechus. ¿Por qué ya no hablas de indígena original y campesino? Porque ya no te sirve. Terminó el sujeto político que, que tuvo rédito durante 14 años y ahora ganó. Y eso va a ser otro punto que nos toca. Porque cuando un gobierno cree que ha engañado al pueblo durante 14 años y que los otros han quedado como esclavos petrificados para creer propuestas de socialismo, de economía comunitaria, ¿Creen así? No, señores. El individuo tiene una chispa de contestación y van a terminar los que piensan así. Yo pensé que iba a hablar del modelo social comunitario que tanto pregona a Arce. ¿Cuál es ese modelo? Ningún masista pudo demostrarme ni debatir conmigo cuando les dije, a ver, debatamos en qué consiste ese modelo. Yo conozco a Arce académicamente, es mi colega. Conozco también a Montenegro, es mi colega. Montenegro tiene, está formado en un esquema liberal ¿y qué está haciendo ahora con un Estado estatista? ¿es oportunismo? ¿o es que el economista tiene que cambiar un poco al gusto de mis, de mis necesidades? entonces no puede ser de esa manera ahora bien si nosotros seguimos cantando como dice pintando con esas cifras yo espero que en la réplica me diga ¿cuánto en cifras ha gastado Áñez y cuánto se lo ha llevado? ¿Y cuánto se lleva a ustedes en los 14 años? ¿Cuánto? Para que la gente entienda ¿Cuánto? Ustedes tenían corrupción Han nadado en la corrupción Desde Las ministras de comunicación Está la noca Creo ahí, Está la señora Paco Y todos han manejado millones y millones En propaganda simplemente Han hecho hospitales No han hecho ¿Han mejorado la educación? No. El señor Aguilar ha impreso textos medio llegue, baristas, de adulación a Evo Morales, con la cara de Evo Morales. ¿Eso es trabajar para el pueblo, para el bienestar del pueblo? No, señores. El desarrollo económico es otro. Es cambio de, en la calidad de vida, del modo de vida, de pensar también. ¿La educación ha mejorado con el a siñani No han degenerado, han descompuesto el sistema educativo. Y eso es lo más grave. Los bachilleres, los universitarios ya no rinden. ¿Por qué? Porque no hay pues estímulo. El profesor no está para comunicar, para entrenar a pensar. Está, está ahí frenado o está entrenando para vitorear al dictador. Entonces, acá no pintemos las cosas como si fuera maravilla y ahora habrían vuelto para hacer cosas de maravilla si no me dice cuánto ha llevado, cuánto ha llevado años, si no me dice y cuánto ustedes se lo han llevado en los 14 años yo nunca más hablo con Silva nunca más, aquí voy a hablar con gente que no me va a demostrar Hasta ahí nomás.
1: bueno le agradecemos a don Fernando Untoja le damos paso a don Franklin Pareja, estamos en este primer punto que tiene que ver con proyecciones del 2021, por favor, y hacer referencia puntualmente a los temas que han sido planteados en el programa. Don Franklin Pareja.
4: Gracias José Luis, un saludo muy cordial a toda la toda la población boliviana que nos escucha en este nuevo año, indudablemente ha sido un año muy caótico el 2020, hay mucho que hablar al respecto, hay cosas eh, malas, muy malas, y algunas que son ventanas de oportunidades. Quiero saludar también muy cordialmente a Jorge Silva y por supuesto a Fernando Untoja con quienes vamos el día de hoy a compartir esta, esta tertulia que esperemos sea del agrado por lo menos del interés de quienes nos escuchan. Efectivamente que cuando tenemos en, en puertas la prospectiva con respecto a los temas económicos, políticos y sociales, eh, no se puede eh, abordar esta compleja triada sin previamente hacer un contexto porque lo que ha sucedido el 2020 es lo que va a marcar el futuro eh, de aquí en adelante. Estamos finalmente eh, descongestionando un proceso crítico de eh, crisis política por efecto de eh, la, la salida del señor eh, Evo Morales, el 2019, por un fraude perpetrado. Eh, yo no me voy a utilizar esos términos clichés escandalosos, ni, ni gigantescos, ni mucho menos, porque la verdad es que tampoco no ha habido en ningún momento una acción que termine de develar técnicamente en qué proporción ha sido el fraude y técnicamente ni siquiera se ha llegado o se ha llevado adelante como debería haber sido, creo yo, por el Tribunal Supremo Electoral, que ha actuado muy laxo en este aspecto. No comparto el criterio de que hubo golpe de Estado en el país. Ha habido un quiebre, efectivamente, un quiebre de un periodo de levismo Continúa el masismo, pero por lo menos el evismo ha sufrido un revés. No se puede cargar toda la tinta únicamente en contra de Evo Morales, sino también de quienes fueron los administradores de poder y que han estado durante muchos años enquistados con, siendo y constituyendo un círculo de grandes privilegiados y posterior a la salida del señor Morales, han empezado a emerger nuevas figuras que no formaban parte de ese círculo de privilegiados. Y por eso yo desde un principio decía que en el MAS no es que haya radicales y, y negociadores o democráticos. Es un partido que se ha formado en las luchas sociales y por lo tanto la radicalidad forma parte de su ADN son químicamente puros en cuestión de luchas sociales, y así es como nació. Y este es un gran problema por el cual las fuerzas políticas, no digo partidos políticos, las fuerzas políticas opositoras, no entienden cómo finalmente nació el movimiento al socialismo, cómo se ha construido esta fuerza, y por qué se sorprenden cuando terminan derrotados abrumadoramente y piensan que simplemente una cara es suficiente para llevar adelante un proceso novedoso o un proceso nuevo. No obstante, a pesar de todo eso, el MAS está en este momento en un proceso dialéctico de contradicciones fuertes, es evidente. El señor Evo Morales, adicto al poder, ciertamente que no quiere renunciar a tener esa cuota y ese liderazgo, pero ya hay cuestionamientos al interior muy serios que ya no ven en él ni el líder y tampoco ya tienen en él la credibilidad y sobre todo Morales está muy lastrado, no solamente por sus conductas sino por sus inconductas. Luis Arce Catacora es un tecnócrata, es un hombre que mantiene un perfil bajo, no tiene en absoluto el estilo de Morales, histriónico, todo, todo el tiempo showero, haciendo eh, gala de sus partidos, de sus eh, eventos, de sus actos, en fin, como si eso fuera trabajar. Tenemos un presidente ahora mucho más cauto en ese aspecto, no tan adicto a las cámaras, no tan adicto a los micrófonos, y eso le está dando al país una sensación de que este, esta parafernalia de construcción en función de una figura por lo menos ya hay un estilo completamente diferente pero eso no es suficiente ¿qué es lo que realmente se espera de aquí en adelante? y vamos a ver ahora en términos políticos es complejo pero no es complejo para una configuración de fuerzas opositoras y oficialistas sino es una configuración más bien de una nueva lucha interna que se está produciendo dentro del movimiento al socialismo, donde hay una fracción que seguramente quiere que lo haga mal el señor Luis Arce Catacora para reposicionar nuevamente los halcones que siempre eran los que estaban cercanos a Morales. Me animaría a pensar que Morales no quiere que le vaya del todo bien a Arce Catacora, porque claro, en la medida que le vaya bien a Arce Catacora, consolida su posición y Morales se hace menos imprescindible. De hecho, cada vez es más prescindible. Era impensable que a Evo Morales le lanzaran una silla de aquí a hace un par de años. ¿no? El hombre, por solo mirarlo feo a ese hombre, eh, detenían a las personas, como una vez sucedió en Quillacoyo como una vez se permitió dar un rodillazo en pleno partido de fútbol en un acto execrable que demostraba y denotaba realmente cómo es él eh, como persona. Pero como estaba envilecido de ese hombre humilde, de ese hombre de las luchas sociales, finalmente terminó siendo un hombre soberbio, totalmente distante, sufrió una metamorfosis en el mal sentido... Entonces, lógicamente, al día de hoy ya no genera el temor porque ya no tiene el poder que usufructuaba y hay voces contestatarias y entonces este proceso político hacia adelante es una lucha interna de implosión muy compleja que se está dando dentro del movimiento socialismo. ¿Qué se espera del señor Arce Catacora? Fundamentalmente se espera certidumbre en el plano de la economía. En el plano político se podría decir que la robustez de su victoria con el 55%, que ha sido sorprendente porque todos los estudios daban menos, pero como ganó con contundencia... No es una fuerza únicamente que está compuesta por el bloque popular, sino más bien es una fuerza policlasista porque tiene apoyo de no solamente el bloque popular, sino también de clases medias y absolutamente estoy seguro también de sectores pudientes que ciertamente han tenido grandes privilegios durante el periodo del señor Evo Morales. Así que no pensemos de que el señor Morales era simplemente el gran mecenas o benefactor de los Pobres, ni mucho menos, terminó en grandes alianzas precisamente con los sectores más poderosos de este país, el agropoder, la agroindustria, el sector pecuario, la construcción, en fin, en términos políticos eso le dio éxito, pero en términos eh, filosóficos no podemos hablar de una fuerza que era únicamente o que, o que únicamente pertenece en términos de clase social a los sectores populares, es una fuerza policlasista. Arce Catacora es, en el imaginario de algunas personas, el artífice del milagro económico en Bolivia. Sabemos que ese milagro no ha sucedido. Hay formas de demostrar empíricamente y con datos que se ha hecho muchas cosas, pero se podían haber hecho muchas más cosas. Y lamentablemente en los 14 años no hemos ampliado la base productiva y no hemos diversificado la economía. Y uno de los aspectos centrales para tener y para pasar y sortear épocas de crisis económica hubiera sido diversificar la economía. Seguimos siendo un país que vive del neo extractivismo, donde ahora no solamente dependemos solamente del gas o de hidrocarburos, sino que también hay un sector, eh, particularmente del oriente, en tema de granos oleaginosas, que se ha convertido en un fuerte jugador, eh, afectando o por lo menos incidiendo en el crecimiento del PIB. Pero. No hemos cambiado realmente en esencia el modelo, y de eso de modelo económico, plural, comunitario, no existe absolutamente nada. Es una economía de libre mercado, pura y dura, donde probablemente en los 14 años es donde más nuevas fortunas han surgido, y donde más han emergido nuevas élites económicas muy poderosas. Ahora, desde mi perspectiva, yo no veo eso mal. Lo que pasa es que en el movimiento socialismo hablan y luchan contra eso, pero precisamente eso es lo que han creado. Entonces bienvenidos al, al liberalismo, porque en el fondo lo que el país necesita no son discursos, lo que necesita son hechos, lo que necesita es una base material fuerte, lo que necesita es una población próspera y lo que necesita es un país donde ganar bien sea bien visto y no al revés, donde ganar bien está mal visto y ganar mal es ser un gran revolucionario. Nos acostumbran con un discurso impostado a sentir vergüenza de la riqueza y a sentir orgullo de la pobreza. Somos un país donde pareciera que nos alegramos de dar bonos, cuando lo que deberíamos hacer es un país que deje de dar bonos y que cree condiciones competitivas para tener una población primero educada, que es la única y verdadera revolución. Y en 14 años la educación en este país no ha mejorado lamentablemente, sino se ha vuelto altamente adoctrinante. ¿Qué queríamos? Estábamos gobernados por dos bachilleres, ¿no? en términos exactos así nomás es. Afortunadamente ahora hay un tecnócrata que creo que no es reactivo al mundo académico, que creo que no es reactivo a los profesionales y que tiene una gran oportunidad. Tiene la gran oportunidad de institucionalizar la burocracia estatal. Esa es su gran oportunidad. Tiene la oportunidad de hacer un nuevo estado con calidad institucional. Tiene la gran oportunidad de hacer funcionar el servicio civil, para que ser un servidor público sea motivo de orgullo y además sea un funcionario bien pagado, que pueda hacer carrera, que sirva a su país y no que sea producto de una cuota, producto del amiguismo, producto del nepotismo, que entra al Estado simplemente para ver cuánto tiempo va a estar y en cuánto tiempo puede aceleradamente hacer las cosas para beneficiarse. De todas formas, eh, ya voy a ir cerrando esto, la economía es el aspecto central en prospectiva, primero la gente quiere certidumbre y por ejemplo tenemos que ver en qué va a quedar el tipo de cambio, en qué va a tener la, la política cambiaria, la política económica, cómo vamos a hacer con el tema de los hidrocarburos, hemos recibido aparentemente una buena noticia que sería un botellón de oxígeno para de aquí en adelante nuevamente tener nuestras arcas en relativamente eh, nueva, perdón, relativamente... Eh, apoyadas por una nueva capacidad de producción que se daría a fines de 2021, pero voy a tocar este punto para cerrar mi intervención, se ha dicho y Jorge Silva tocó, porque entre varios puntos este me parece importante se ha dispuesto 900 millones de bolivianos para apoyar al sector productivo, bueno, el punto no está en dar crédito indudablemente que dar crédito es un requisito absolutamente ineludible para reactivar al emprendedor pero cómo puedes tú decir consuma lo boliviano y sustituya las importaciones si es que la papa peruana cuesta tres veces menos que la papa boliviana Segundo, ¿quién les se ha hecho creer que este es un país de campesinos? Este es un país de gente citadina, urbana, no es el país de 1900, donde 10% eran citadinos y 90% eran del campo. Hoy por hoy es 70% de personas que viven en las urbes y por lo tanto se está tratando de sustituir importaciones. ¿Qué, qué producimos en esencia como país? Prácticamente nada. ¿Cómo podemos ser competitivos si el tipo de cambio es demasiado elevado y nuestros productos son caros con respecto a los vecinos? Si queremos sustituir las importaciones tenemos que apostar a tres cosas. Primero, asistencia técnica, transferencia de tecnología y fortalecimiento institucional. No es ninguna novedad, pero no solamente es cuestión de dar crédito, decir produzcan y finalmente esa producción va a ser en, en una escala que nos permita ser competitivos Solamente es para el mercado interno Estamos apostando a competir hacia afuera Son muchos desafíos complejos Que por supuesto No son simples Son de alto calado Requieren medidas no solamente eh, Coyunturales sino sobre todo estructurales
1: Muy bien Vamos a eh, realizar eh, Ya ingresar Más bien al segundo punto De diálogo en Panamericana Pero sin duda que existen muchas puntualizaciones respecto a este primer punto, incluso hubo una referencia, que una consulta que se ha formulado ahí entre nuestros invitados. Eh, vamos a introducirnos al segundo punto que tiene que ver con el curso del proceso electoral hacia los comicios del 7 de marzo, pero también permitir ese, realizar estas puntualizaciones eh, con la debida holgura eh, necesaria. Don Jorge Silva.
2: Sí, a, a ver, eh, yo lo siento a un y, y lamento decirle con, un, con una pose y un tufo de intolerancia, ¿no? presionando y amenazando. Si no digo la cifra, nunca más me va a hablar. <ríe> bueno, eh, por respeto a la población, yo creo que es importante eh, recuperar algunos hechos que se han suscitado durante el golpe, que lo discutimos ya en este mismo programa. No se ha producido en Bolivia el golpe tradicional que seguramente los nostálgicos eh, pues recuerdan con las metralladoras, los tanques, los militares entrando al palacio. Ese golpe militar tradicional ya no se aplica en el siglo XXI. Son los golpes de Estado que lo hemos desarrollado, denominados golpes blandos, que tienen diferentes etapas de implementación y que no se no se produce de la noche a la mañana, sino que sistemáticamente van desgastando a un gobierno legítimo constitucional para finalmente pedir la renuncia de los presidentes. Ya lo desarrollamos, eso superabundantemente en otro programa, en este programa, en el mismo diálogo en Panamericana, y por lo tanto, bueno, respetamos la visión que algunos... Compañeros, ciudadanos, puedan tener si ha habido o no ha habido golpe. Para nosotros, sí, ha habido un golpe de Estado, propinado y propiciado por la derecha racista, discriminadora de nuestro país. Lógicamente, eso no les gusta escuchar a los defensores de los dictadores, de los golpes. Y entiendo a Fernando por su trayectoria política que ha tenido en Bolivia, ¿no? Ha sido uno de los principales aliados de Hugo Bánser Suárez, por lo tanto, creo que por ahí parte la simpatía a este tipo de gobiernos que interrumpen o que llegan al poder a través de la fuerza de la violencia, violentando la constitución y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, ya es vieja cantaleta escucharle a Fernando Untoja sobre la crítica al modelo social comunitario, así somos un gobiernos socialistas, si somos liberales o neoliberales, sus desafíos eh, teóricos para que podamos responderle a sus preguntas. Eh, bueno, él es docente y entiendo que esa forma de vida le hace a que crea que en cualquier escenario está, con, está ejerciendo la docencia. Estamos en una mesa de diálogo donde todos merecemos respeto y aquí esas posecitas de... ...de dictadores en aula no resulta, por lo menos no va a resultar con mi persona. Sin embargo, reitero, por respeto a la población, voy a señalar algunos hechos de corrupción... ...que se ha dado durante el gobierno de la señora Áñez, golpe de facto... ...a quien al parecer don Fernando Untoja defiende a capa y espada. Eh, algunos datos, no para hablar de los 300 respiradores de fabricación española y china, donde la población conoce el millonario sobreprecio que está en investigación y que lógicamente dará con los responsables de aquel daño que le han hecho a Bolivia en plena pandemia, ¿no? cuando los amigos del gobierno de facto se dedicaron a aprovechar el tema de las compras por excepción y generaron este daño no solamente económico, sino un daño a la salud de la población... con, estos, con esta compra de 300 aspiradores que nunca llegaron a Bolivia. Eh, otro hecho de corrupción que se ha dado en el país eh, es, por ejemplo, la paralización de la planta de Uria... ¿no? que nos ha generado un daño económico de alrededor de 200 millones de dólares y el despido de cientos de trabajadores bolivianos que han perdido su fuente de empleo. O como también aquel daño económico que se ha realizado en Entel, por ejemplo, eh, en Boa, ¿no? eh, cuando lamentablemente eh, los, las autoridades del gobierno eh, han hecho uso y abuso de los recursos del Estado. Nos preguntan cuánto se ha gastado, denos algunas cifras y les voy a dar algunitas simplemente. Por ejemplo, el ex gerente Elio Montes de Entel, eh, que en 80 días de, de cargo que tenía en esa institución estatal, hubiera cometido irregularidades en el pago de auspicios por más de un millón de bolivianos en hospedajes, desembolsos de finiquitos a 13 personas de su confianza por más de 800 mil bolivianos por 30 días de trabajo. Lo propio ocurrió en la corrupción que hubo en Boa, ¿no? Cuya, cuyos actos de corrupción generó un déficit de más de 50 millones de dólares, eh, provocando un daño económico tremendo a, Bo a Boa, eh, simplemente para beneficiar a una empresa a, aérea privada. Entre los 24 casos de corrupción que se ha denunciado y que están en, en investigación, y que en los próximos meses, en el marco del debido proceso y garantizando los derechos fundamentales que tienen las personas, van a ser sometidas a la investigación. Y ahí tendremos al final la cifra exacta eh, económica de la corrupción que se ha generado en este año aproximadamente del gobierno de facto de la señora Áñez. Para eh, responder eh, no solamente a Fernando, sino a aquel sector de la población que quiere saber eh, cuánto ha significado el golpe de Estado en cifras negativas a nuestro país. Eh, finalmente, el 11 de mayo, denuncian dos viceministros del Ministerio de Defensa denunciando también eh, hechos de corrupción en la compra de estos respiradores eh, que, que ha golpeado duramente al país. Entonces, pretender tapar el sol con un dedo eh, pretendiendo defender el gobierno de la señora Áñez, queriendo interpelar de una manera soberbia, prepotente, como lo caracteriza a Fernando, yo creo que está al margen de, de una mesa de diálogo. Eh, seguramente en el transcurso de las siguientes semanas y meses, don Fernando y los otros eh, ciudadanos eh, que defienden al, al gobierno de la señora Áñez conocerán las cifras exactas de lo que le ha costado a Bolivia el, el golpe de Estado. Eh, yo respeto lo que, la posición que tiene eh, Franklin, ha sido una posición que lo ha mantenido en todas sus intervenciones. Estamos en un estado de derecho constitucional, donde se garantiza la libertad de expresión, y en ese sentido la respetamos, no la compartimos, es la posición que él tiene y, y bueno, es eh, al final la, los ciudadanos, las personas quienes eh, pueden tener una evaluación respecto a los 14 años eh, de esta primera etapa del proceso de cambio en la cual Evo Morales como el líder de un proyecto político ha generado en nuestro país y que eso ha significado, estabilidad, crecimiento, desarrollo en miles y miles de bolivianos. Tres millones de bolivianos que vivían en la extrema pobreza, gracias a ese modelo social comunitario a la que critican, denostan, fustigan, desconocen y quieren patear a algunos, eh, algunos ciudadanos, eh, ha generado pues de que, reitero, más de tres millones de bolivianos salgan de la extrema pobreza y vivan en mejores condiciones. Eh, millones de bolivianos han construido sus casas, han comprado eh, automóviles, han incrementado sus cajas de ahorro, han obtenido créditos, porque había certidumbre, había certeza había trabajo, había empleo había paz, había democracia lógicamente no en un 100% porque sí pues hay siempre disidencias, discrepancias no somos una obra divina somos una obra humana por lo tanto ha habido errores esos errores se los ha reconocido y en esta segunda etapa del proceso de cambio tenemos el desafío de corregir, tenemos el desafío de enmendar para el bienestar, no solamente de los que apoyan al más de las organizaciones sociales, sino del conjunto del país, porque en la medida que a nuestro gobierno le vaya bien, le va a ir bien a todos, indistintamente si son o no son azules, eh, y esa es la visión, ese es el objetivo que tiene nuestro gobierno, trabajar para reactivar el aparato productivo, no solamente para beneficiar a un sector de la población, sino a todos, como ha sido en los 14 años que hemos tenido, reitero, estabilidad económica en nuestro país y eso ha repercutido en otros ámbitos del de colectivo social boliviano. Entonces, son los bolivianos, eh, la calificación de los ciudadanos bolivianos lo que nos interesa, aquellos bolivianos campesinos, indígenas, aquellos bolivianos y bolivianas de los sectores populares, de los barrios, aquel ciudadano de a pie, eh, eh, nos interesa su calificación para ver si ahora están mejor, o antes estaban peor. Si durante los 14 años han generado estabilidad en sus familias, si en los 14 años tenían democracia, si en los 14 años han crecido, si en los 14 años tenían certidumbre, paz, ¿no? O en, en un año que hemos tenido eh, persecución, amenaza y una amenaza permanente a nuestra estabilidad económica. Entonces, es la población la que tiene que calificar, y calificó José Luis y pueblo boliviano, en las elecciones de octubre eh, del pasado año. ¿no? Ahí logramos eh, una votación de aprobación del pueblo boliviano de más del 56%, que sí se conoció esos 14 años de gestión del modelo social comunitario que benefició a esta gran parte del colectivo social boliviano. Lógicamente habrá otro porcentaje de la población como Fernando que criticará y no estará de acuerdo. Está bien, los respetamos. Ahí que siga él cuestionando y criticando no afecta en absoluto porque si afectaría en las elecciones pasadas hubiéramos perdido y hubieran ganado ellos, ¿no? los que critican al modelo, los que critican al MAS, a Evo, ellos hubieran ganado, pero ahí están los resultados y vamos a ver cómo les ha ido. Esa es la calificación del pueblo, no de los analistas, no lo de, de los políticos, porque yo a Fernando no lo voy a convencer nunca, como él tampoco me va a convencer a mí. Nosotros trabajamos no para contentar a Fernando Untoja o a los que piensan como él, eh, nosotros trabajamos para contentar y beneficiar a los bolivianos, a las bolivianas, al pueblo boliviano, ¿no? en su conjunto. Y, y en eso estamos, y en eso está nuestro presidente Luis Arce Catacora y todo este gobierno que está trabajando justamente eh, para que el 2021, con estas medidas que se han asumido, que se han adoptado, eh, podamos eh, reestructurar ese aparato productivo que ha sido fuertemente golpeado, no para beneficiar a Fernando, sino para beneficiar a los que realmente han sufrido el golpe de Estado, para aquellos que han estado en vilo, no solamente socialmente, sino económicamente. Para ellos estamos trabajando porque a ellos nos debemos, ellos han votado por nosotros, no los otros. ¿no? A, a, a Luis Arce y a David Choquehuanca le han apoyado los pobres, los que han sufrido los efectos del golpe de estado y para ellos y para los otros estamos trabajando. Que los otros no nos quieran, como Fernando, es problema de ellos. Nosotros tenemos que seguir trabajando para contentar, para mejorar la calidad de vida económica, socialmente, de, esa, de esos grandes sectores del país que eh, siguen creyendo en el movimiento al socialismo y siguen apostando a este modelo social comunitario que, tantas, eh, que tantos beneficios y satisfacciones les ha dado en los eh, 14 años señor
1: José Luis. Tienen dos referencias. Segundo punto también, don Jorge Silva.
2: Bueno, estamos eh, a dos meses eh, aproximadamente de las elecciones subnacionales y para ello eh, el movimiento al socialismo ha venido trabajando intensamente en estos últimos, en estas últimas semanas eh, con miras de eh, presentar al pueblo boliviano no solamente programas, eh, proyectos que vayan a mejorar las condiciones de vida en sus municipios, en sus departamentos. Sino que también hemos eh, entrado a un proceso para escoger a las mejores mujeres, a los mejores hombres que conozcan su ciudad, su departamento, y que puedan ser parte de este proyecto político que eh, lidera el movimiento al socialismo en todo el país. Eh, son pues, eh, Estas elecciones eh, subnacionales, sin lugar a dudas, son un desafío para el movimiento al socialismo, porque entendemos que el 7 de marzo eh, se van a elegir aquellos, eh, aquellas, aquellos candidatos que serán los protagonistas del 2025. ¿no? Por ello radica la importancia de estas elecciones subnacionales, porque se va a dar lugar a los nuevos rostros de mujeres y hombres quienes van a seguir conduciendo eh, nuestro país pero fundamentalmente van a conducir eh, proyectos eh, y programas a nivel municipal y departamental. Entonces, para nosotros es un desafío democrático, es, es un desafío de ganar eh, la mayor cantidad de municipios, la mayor cantidad de gobernaciones, porque entendemos que desde ahí se puede seguir impulsando la construcción de un país. Es decir, nuestra mirada no es solamente que hacemos juntucha, ...para eh, ganar una alcaldía determinada, sin plan, sin programa, sin ideología, ¿sí? sin absolutamente nada, simplemente para repartirnos las pegas de una alcaldía o para repartirnos las pegas de un consejo municipal, nosotros somos parte de un proyecto nacional... Por lo tanto, nos interesa ganar la mayor cantidad de municipios, la mayor cantidad de gobernaciones, para que juntos vayamos construyendo eh, país, para que juntos vayamos construyendo ese estado plurinacional. Bueno, al frente tenemos lo que tenemos. Una derecha dispersa, una derecha sin objetivo, sin visión, simplemente los, les une los intereses personales, familiares, empresariales, como históricamente ha sido, y que no le ofrecen absolutamente nada de bueno a los electores. Entonces habrá un voto antimasista, ¿no? eh, que seguramente se distribuirá en las diferentes fuerzas políticas que van a participar. Y hay un voto eh, duro que tiene el movimiento al socialismo y hay un voto del sector eh, del colectivo social boliviano que lógicamente apostará por el candidato, por la propuesta o el programa que se vaya a plantear en esta campaña. Entonces, eh, al final, eh, José Luis, pueblo boliviano, el 7 de marzo tenemos que concluir este proceso electoral subnacional con una fiesta democrática donde ganen los los que han tenido la, la mayor confianza de la población y Ojalá eh, las próximas autoridades municipales y departamentales vayan a entender la demanda que tiene la ciudadanía y vayan utilizando la institución pública para satisfacer esas demandas que tiene la población y no utilicen las alcaldías y las gobernaciones para satisfacer simplemente apetitos personales de los amigos, empresarios o de los familiares. Eh, deslindando responsabilidades o dejando de lado las demandas de la población. Entonces, este es un desafío colectivo, tanto de los que participan como electores para elegir a los mejores candidatos y tanto de los candidatos para que una vez que ganen las elecciones puedan servir a su pueblo.
1: Muy bien, le pasamos el micrófono. A don Fernando Untoja para que pueda hacer referencia también a este segundo punto. Y si tiene alguna consideración sobre el primero, lo puede hacer. Adelante, don Fernando bueno, voy Untoja. a ser breve.
3: Primero hay que precisar bien las cosas. Yo no defiendo a Áñez, para nada. Es crítico incluso de ellos. Pero yo pregunté cosas serias. Compare lo que se lo ha llevado a Áñez y cuánto ha sido en corrupción en el MAS. No ha comparado. Debe haber comparados, decir esto es, esto ha habido en corrupción más, tanto nos no hemos llevado y años se lo ha llevado tanto. Solamente no era tan fácil. Otro punto que no me respondió, ¿qué cosa se va a sustituir como importación? ¿Qué cosa? La población necesita saber qué cosa. Porque cuando habla de sustitución de importaciones, quiere decir que ya no vamos a importar cosas. ¿Y qué aparato productivo está capacitado para producir y sustituir importaciones? Tampoco ha respondido. No es que le estoy interrogando como a un alumno, sino la población quiere saber por qué es un dirigente político usted, vocero casi eterno del MAS. Ahora bien, con la cuestión política. Al rato se adelantó un poco aquí nuestro colega en el análisis político. El escenario ha cambiado muchísimo. El más ha manejado a nivel político un sujeto político importante, cuál es indígena, originario y campesino. Bien. Les ha servido muy bien 14 años. En esos 14 años, es otra gente que ha ido adueñándose del aparato del MAS. Por tanto, han utilizado las instituciones justamente lo que él dice. Para repartirse pegas, para beneficiarse en familia, nepotismo, familia, cuñado, etcétera, etcétera. Esa es una realidad que no ha dicho Silva. Ahora, el hecho de que otra gente sea propia del más y que el electorado del más continúe como escalera o que sirva simplemente para marchar, y además sobre eso, de que aparezca el jefe y decide candidaturas al dedo, eso es lo que está provocando una contestación al interior del MAS. El MAS está en crisis, está en descomposición, porque ya no quiere saber de los llamados dinosaurios, que es un, un término bien boliviano, no quiere. Y por eso es que en Santa Cruz, García tiene que ir hasta la Oqueña para hacerse proclamar por Evo. En Potosí, Norte Potosí, dice, muere Evo. Y por eso también en el alto revienta y la señora Copa se va con Felipe Quispe. Ahora bien, pero por debajo hay que entender qué es lo que está pasando. El mazo es un movimiento de izquierda, ¿cierto? De izquierda, como cualquier partido también de derecha fundamentalmente manejado por la oligarquía de izquierda, criolla, es así. ha manejado ciertos 14 años, pero sin embargo, en ese lapso de tiempo se ha ido fermentando una contestación de carácter étnico y nacional. Los que han sido excluidos de este proceso han sido los aimaras y Quechuas, y en todo Bolivia, en todo Bolivia. Les han hecho marchar, cierto, les han, a, 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 les han alabado de muchas cosas, que eran buenos, etc. Pero mientras hacían eso, el poder de la oligarquía azul se ha ido adueñando. Y para las municipales aparecen otros candidatos, no de los luchadores, sino es que los que habían engordado económicamente en las instancias o en las instituciones del Estado. La famosa derecha dispersa tampoco tiene esa lectura. Cree que en Bolivia no hay un problema de identidad nacional ni étnico, nada. La gente cree que aquí todos son ricos, pobres, etc. No es así. En Santa Cruz, los líderes de Santa Cruz no piensan Bolivia políticamente. Creen que desde el río Pia y a los otros, otro mundo no se dan cuenta de que los Aymars y quechuas han poblado San Julián Plan 3000 Guarnes, el norte integrado. No se dan cuenta. Entonces acá, lo que se está viendo con el MAS es de que hay una especie de contestación étnica al MAS Y si no cambia de posición, esa contestación étnica fundamentalmente aymara en el alto y quechua en Potosí va a comenzar a destruir la estructura del MAS. Porque ahora, los que han defendido el proceso de cambio en el 19, en ese famoso golpe de Estado, han aparecido excluidos completamente. Y prueba de esa contestación étnica a la estructura política boliviana y a los partidos políticos que existen en Bolivia, es el resurgimiento del mágico que ya no habla de indios ni de indígenas, ahora habla de los reymaras. Esa posición es una posición bien potente. Tal vez no lo realice el maico, pero sí la otra gente va a proseguir y va a armar otro escenario político, donde la famosa izquierda o la famosa derecha van a quedar como la expresión de un Estado fallido colonial o plurinacional. Cuando el Estado es un Estado fallido, evidentemente no hay instituciones con lógica propia, instituciones débiles, un discurso inimaginario también débil. Pues la gente dice, ¿no? ¿En cómo Bolivia me expresa a mí, si soy aymara? ¿Cómo me expresa? ¿Y cómo me expresa el Estado plurinacional a una aymara? ¿Cómo lo expresa? ¿Le dicen que es plurinacional? Pero no tiene ninguna representación, ni proporcional, ni en porcentaje en la Asamblea Nacional. No tiene. Plurinacional quiere decir que si hay 36 etnias, más debían estar representados o presentes en, presentes en la Asamblea. Eso no ocurre. Entonces, el escenario político es muy interesante y las subnacionales están mostrando el desmoronamiento de un partido grande, 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 como el MAS, pero que en los 14 años no habían forjado liderazgos. Lo único que saben es decir, soy antiimperialista, soy de izquierda, soy socialista, y no están leyendo la realidad nacional. Ahora, si eso ocurre, entonces el MAS no va a tener grandes réditos en las subnacionales. Eso de decir, nosotros pensamos que queremos dar por Bolivia a Bolivia, es bastante paternalista. Todo boliviano, que sea de derecha, de izquierda o de abajo y de arriba, quiere el bien del país. Y ningún grupo político tiene el monopolio de decir, nosotros pensamos, queremos el bienestar y la felicidad de los bolivianos. Ningún grupo político. En eso el MAS ha cometido un error. No porque son del MAS van a tener la fórmula mágica para que la gente sea feliz. Es así. recordemos el discurso de Linera que decía tenemos, decía, tenemos el algoritmo para seguir el crecimiento económico, y por qué no está aplicando el algoritmo ahora Arce, sí. y por qué en la última etapa cuando ya no había crecimiento económico, no aplicaron el famoso algoritmo entonces acá, si yo critico a Silva es porque es la expresión de un partido político, representado representante de un partido político no puedo ir simplemente por otro lado en mi, en mi análisis. Estoy hablando con alguien aquí que está defendiendo una posición. No está hablando de un robot. Y por eso cuestiono. Entonces, el escenario político es interesantísimo. Copa tiene una gran fuerza. Puede aplastar al más en el alto. Yo no creo que eh, Flores, Franklin Flores, esté capacitado, o sea, capaz de enfrentarlo al mal, ni en debate, ni en propuestas, menos en bases, no tiene, no tiene fuerza. Al lado de Copa, Maquera, ¿qué es? Es parte de la logia masista en el alto. Entonces, tiene fuerza Copa. Así Copa diga, que es izquierdista, antiimperialista, que le gusta el chi, etc. Detrás de Copa hay una contestación aymara fundamental. En La Paz, ¿cómo queda Doc Bayler, por ejemplo, para los aymaras? ¿Cómo ver a Aimara un Doc Bayler, Doc Bayler diciendo que candidato a alcalde, alcalde de una ciudad paceña fundamentalmente a Aymara. Entonces está difreado Doc Bayler. <coughs> Esos datos conviene analizar y también conviene que el, que el más analice. Eso, por ejemplo, no es ataque. Más bien les estoy diciendo que despierten Porque pueden hundirse de la noche a la mañana Igual en de Santa Cruz El candidato que era García Ha sido reemplazado por otro ¿Y quién es? ¿Cómo se llama? No, no me gusta su nombre Cronenbol. Cronenbol. Ahí está ¿Qué va a decir la gente de Plan 3000? Frente a ese señor No hay colas en Santa Cruz tanto ha hablado el MAS de que representa a los indígenas de origen de campesinos, no hay. Y así muchas, muchos eh, departamentos el MAS ha perdido porque quería asegurar con gente leal. Pero ¿quién es el leal? El corrupto puede ser leal. Entre delincuentes también son leales. Pero acá el MAS ha descuidado de que ha cambiado la generación. ¿Cuánto tiempo nos vemos, señor Silva, aquí? 14 años nos vemos. ¿Cuántos años tenía usted? Hay que estar menos catorce. 14. El que tenía 14 años ahora tiene 28 años. El que tenía 14 y 28 años. Es que tiene 28 años, ya no, pues ya no quiere estar con el más. No quiere. Quiere obtener otras ideas. Ahora, eso de pensar de pobres y que el más defiende a los pobres, no es correcto. El mundo de Mara Quechua crea su propio empleo. Y así se mantiene con el más o sin más, se mantiene. Es, el ultra, es un hombre ultraliberal, una mujer ultraliberal. Le gusta el mercado, ganar, acumular, cierto. Mientras que una cierta clase media le gusta acumular fortuna siendo funcionario del Estado y pelea política o defiende posición política para conseguirse un cargo como bolsillo de, de la presidencia, como Richter. Claro, hay gente que apuesta a eso. Defender a un partido y, e ir ahí de lo que sea. Eso, por ejemplo, no es mi estilo. Yo soy crítico tanto de uno y otro. ¿Por qué? Porque en un estado fallido hay que denunciar y hay que develar lo que funciona lo que no funciona. No solamente eso, sino hay que también develar la estructura mental del boliviano. El boliviano ¿sabes? se deja arrasar por la corrupción. Y todos aparentemente combaten la corrupción Y todo candidato dice que va a acabar con la corrupción Pero en el fondo, en el, fondo el mismo corrupto dice que va a acabar con la corrupción Entonces, para mí el, el, el año 21 es el inicio Es la toma de fuerza de nuevos actores políticos De nuevas fuerzas políticas Y además de una nueva concepción para... Construir un estado realmente sólido, coherente Por ahora tenemos un estado fallido El estado fallido dije exacto. Es un estado donde nadie respeta la ley O aquel que se sirve de la ley para aplastar a los otros y beneficiarse Yo hago la siguiente hipótesis En los 14 años supongamos que los macizos han acumulado fortunas Supongamos que mi amigo Silva tiene 45 millones en propiedad por aquí y por allá. Tendrá que pagar impuestos, claro. Porque el gobierno, qué ha dicho el ministro Montenegro, ha dicho que va a quedar en reserva los 150 millonarios. No van a decir quiénes son. ¿Por qué dicen que no van a decir sus nombres? Entonces, ¿qué es? ¿Qué tipo de impuestos van a pagar clandestinamente? Textual, no estoy inventando. Entonces acá hay que ver las cosas y analizar de otra manera nuestra sociedad, nuestros actores políticos y también ser críticos con aquellos que quieren adueñarse del Estado y que quieren tener monopolio del Estado. El sistema de partidos políticos ha fracasado ¿por qué? Porque unos cuantos quieren adueñarse del partido y quieren adueñarse del país y han manejado como feudo. ¿Y qué es un feudo? Manejar por nepotismo. Y eso no ocurre en el MAS, pero claro, es una práctica cotidiana. Incluso eso va en la designación de candidatos. Ahí está la señora Álvarez en Oruro, la exnovia de Evo Morales, aparece como candidata. No hay otra gente. Hay gente que ha peleado en Oruro, en el MAS. Y esas cosas hay que discutirlo, hay que decirlos. Eso no ofende a nadie. Los que se ofendidos, los que se sienten ofendidos, que sí que no quieren reconocer y no quieren aprender. Yo aprendo de Sirva aquí cuando hablo, aprendo aquí de mi colega aprendo cosas. Pero no porque lo diga vehementemente o cariñosamente que yo voy a aceptar. Yo estoy para criticar el discurso del político y las cosas que pasan a nivel del ejercicio del poder.
1: Muy bien. Eh, corresponde ahora don Franklin Pareja dar cuenta de este segundo punto que tiene que ver, reiteramos, con ese proceso electoral hacia los comicios del 7 de marzo. ¿Cuál es el escenario que se está presentando don Franklin Pareja eh, en este tema? Eh, y además eh, la posibilidad de que pueda realizar alguna puntualización respecto al primer punto. Adelante, don Franklin Pareja.
4: Bueno, las elecciones eh, subnacionales nos van a de permitir ver la nueva configuración territorial porque son elecciones precisamente de gobernaciones y de gobiernos municipales. Es bueno como antecedente mencionar que al día de hoy el movimiento al socialismo tiene 225 gobiernos municipales de los 339. Eso significa que tiene dos tercios de los municipios de Bolivia. Tiene seis de nueve gobernaciones, eso significa que tiene dos tercios de las gobernaciones, y tenía dos tercios en la asamblea legislativa, triple dos tercios, por si acaso, como, como capicúa. ¿Va a repetir eso? Yo creo que está cerca de hacerlo. Porque aquí las cosas claras, se necesita estructura y lo que hay que demostrar es estructura y el movimiento socialismo es el único partido nacional en bolivia no hay más no hay un sistema de partidos políticos en el país estos ejercicios de alianzas de agrupaciones en fin están totalmente descafeinadas no tienen ideología no tienen fundamentos filosóficos no tienen visión compartida son un refrito alimentado por políticos de todas las fuentes de todas las corrientes y por lo tanto son amorfos son eclécticos son agrupaciones en la última elección hemos tenido un partido político frente a agrupaciones agrupaciones que no tienen arraigo nacional algunas eh, fuerzas políticas apenas tienen una alcaldía en el país otras tienen apenas una gobernación otras tienen con suerte tres alcaldías hay una fuerza política que tiene 225 alcaldías del país, esa es su estructura. Por lo tanto, hay un déficit total de ausencia de sistema político partidario y eso hace que la democracia tenga una cierta precariedad por el hecho de que lo ideal en una democracia es que sea un espacio de poder compartido y no un espacio de poder concentrado. Pero para eso los partidos políticos tienen pues que hacer los deberes, ¿no? ¿Qué vemos en consecuencia ante la ausencia de partidos? Estas figuras estrambóticas de que como no tienen cantera de cuadros, acuden a cantantes, a, perdón, a analistas, a periodistas, a modelos... Es una pena nuestro país, realmente es una pena, porque la ausencia de un sistema de partidos políticos hace que finalmente todos se creen predestinados por tener un mínimo de popularidad. Es decir, ya soy popular, ya soy un potencial alcalde, soy un potencial gobernador. Eso también va en consonancia con la ausencia de institucionalidad. ¿Por qué? porque a veces se cree que por ser un economista ya es un potencial buen ministro de economía, por ser médico ya es un potencial buen ministro de salud, no es así, lamentablemente en el país no tenemos escuelas de gobierno, y por eso tenemos altos niveles de improvisación, y esto ha sido desde la fundación de la república, por eso insisto nuevamente, y aquí está Jorge, que, que están en una nueva era de, de, del masismo, Trabajen en institucionalidad, hagan un servicio civil serio, alimenten la cosa pública, la burocracia estatal, de los mejores bolivianos. Luis Arce es un profesional, afortunadamente, es un hombre de la academia, es profesor universitario. No vamos a escuchar de él con toda seguridad esos dislates de decir, por suerte no he pisado la universidad, como dijo el expresidente, por favor. ...o hacerse al licenciado sin tener título, ¿no? O sea, por suerte tenemos un profesor universitario de presidente... ...y no es que yo quiera ir en una lógica de infravalorar al que no es profesional, no... ...pero el país necesita que la cosa pública esté realmente administrada... ...a través de un robusto sistema de institucionalización con un servicio civil... ...lo he dicho muchas veces, en el Uruguay cambia gobierno... 14% de la burocracia estatal es removida. En Chile cambia de gobierno, 18%. En Bolivia cambia de gobierno, 89%. O sea, cada partido quiere refundar el país. El anterior gobierno de Áñez, una pésima presidenta y un fracaso de candidata, porque finalmente ni siquiera fue candidata, para eso lanza su candidatura, estropeando una revolución ciudadana. Una minúscula parte de una fuerza política chiquitita de Santa Cruz Quiso irradiar y vio una ventana de oportunidad en la señora Áñez Y la señora Áñez lamentablemente engrosó la fila de los que dicen sí pero no Porque al final dijo no voy a ir y terminó yendo Engrosó a todos los que dicen no voy a ir pero va Igual que un cívico en Santa Cruz No, no, no voy a ir Detesto a los políticos Candidato Ahora otra vez candidato esta es una pena en nuestro país lamentablemente entonces la oferta electoral no se hace realmente con calidad y no hay que pensar que porque hay renovación la renovación es buena en sí misma O sea, renovar no significa que la renovación viene con virtud viene con mérito la renovación puede venir en una versión peor que la anterior lo propio la juventud algunos hablan de la juventud como si fuera un mérito, una virtud, todos hemos sido jóvenes, eso nos ha hecho meritorios, todos hemos sido jóvenes, eso no nos hacía virtuosos, la virtud la puede tener una persona con experiencia o una persona joven, por eso precisamente tenemos que tener otros baremos para hacer una catalogación de nuestros cuadros o de nuestros representantes. No se puede aducir que porque es indígena, oh, es una cuota de los indígenas, vean qué progresista es mi partido, porque es mujer, oh, pues estamos nosotros dando equidad de género, porque es joven los jóvenes. Por favor, ya necesitamos realmente que los partidos se reconstituyan en el país, que haya un espacio realmente de construcción, las agrupaciones no funcionan señores, yo sé que todo el mundo quiere hacer su agrupación, es un subterfugio en realidad para participar, <coughs> muchos dicen los partidos políticos son los causantes de la debacle del país, por lo tanto tenemos que Regenerar la democracia en clave de agrupación. ¿Y qué son las agrupaciones? Son refritos y reciclados de los partidos políticos. Entonces, para eso que se queden como partidos políticos, porque los partidos políticos tienen claridad. Jorge dice: La derecha. ¿Cuál derecha, Jorge? Si no sabes realmente de qué, de qué lado patean esos partidos o esas fuerzas políticas, si es un refrito de excomunistas, de ex derechistas, de ex militaristas, hay de todo realmente si tú quieres encontrar un lineamiento ideológico en una de estas fuerzas, no vas a poder encontrar, porque es amorfa, lo mismo en el MAS, el MAS quiere tener esa impronta comunista, marxista, leninista, que deviene además de las luchas del sindicalismo desde el 52%, y el sindicalismo entra en crisis y termina trucidad del 85, no solamente por el nuevo, eh, perdón, por la nueva política económica, sino también por efecto de la globalización. El sujeto político en clave sindical, en matriz sindical corporativa, termina de sucumbir y emergen lo que se llaman los movimientos sociales, ¿verdad? En otra clave, territorial y ahora esos movimientos sociales entran en clave étnica y en clave plurinacional, es una nueva configuración de realidad pero adicionalmente tanto se denosta a los gobiernos del pasado la ley de participación popular ha transferido poder, ha descentralizado y ha transferido poder y ha hecho también que el sujeto político sea importante y por eso las elecciones subnacionales ahora son importantes porque ahora ya no son pues alcaldes son, son, eh, son pues eh, perdón antes los alcaldes eran designados hoy por hoy son electos directamente por voto popular, son gobiernos municipales, ya tienen consejos municipales por voto popular y tenemos gobernadores y asambleístas departamentales, una nueva configuración territorial que podría ser muy poderosa pero ¿dónde nace ahora el reto hacia el futuro con esta nueva elección que yo considero que es crucial para distensionar la realidad del país, fíjense desde la aprobación de la constitución en el 2009 Bolivia es un país unitario pero con autonomías las autonomías no han funcionado las autonomías han sido sofocadas las autonomías han sido tuteladas ¿por qué? porque para un proyecto político hegemónico las autonomías son pues contrahegemónicas, porque la autonomía significa la desconcentración del poder y la descentralización fiscal y los gobiernos meso, que son los gobiernos departamentales, han sido puro cascarones, no tienen recursos. Y los gobiernos municipales, en función de su color, tenían asistencia desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y al que se portaba mal, simplemente no le hacían transferencias. Eso lo decía el vicepresidente, descaradamente. Al que vote por el MAS va a haber recursos, pero al que no, una barbaridad, como si fuera su dinero. Eso es lo bueno que por lo menos ha, ha terminado en la era Morales García Linera y ojalá, en eso estoy de acuerdo contigo Jorge, ojalá le vaya bien a, a, a Lucho Arce, porque sabes que los bolivianos queremos estabilidad, queremos prosperidad, no queremos tener un futuro incierto con una economía que se desborda. ...con un dólar que se dispara... ...con un sueldo que pierde capacidad... ...o poder adquisitivo... ...los bolivianos queremos tranquilidad... ...estabilidad... ...y las fuerzas políticas que hagan pues los deberes... ...porque la pobreza que tenemos en nuestro sistema... ...no político partidario... ...simplemente político... ...es que la oferta electoral es tan mediocre... ...que todo el mundo se cree con derecho... ...basta que tenga un poquito de popularidad... ...ya cree que es una gran figura potencial... ...para poder manejar una, un gobierno municipal... Eh, un gobierno departamental, inclusive un gobierno nacional. No hay, lamentablemente, posición ideológica. Tú que estás haciendo, eh, Fernando, tú que estás reclamando un poco entrar a la vena politológica, ¿dónde ubicarías políticamente, ideológicamente a las fuerzas actuales? No hay forma de ubicarlas. No hay forma. ¿Por qué? Porque son un refrito de todo entonces es mecánico el decir la derecha, ¿cuál derecha? hay más derechistas en el más, en sentido por ejemplo de que hay gente liberal totalmente, el mundo por ejemplo del alto es un mundo de gente pujante, trabajadora, son comerciantes, son artesanos, es una ciudad pujante que no vive del estado, pero la burocracia, sin embargo, está alimentada por una clase que quiere vivir del Estado por el Estado contra el Estado. Todo es a favor del Estado, tontos en contra del Estado y todo es por el Estado. Esa lógica que viene desde el año 40 de que no puedes estar sin el Estado. Entonces papá Estado tiene que engordar, engordar, engordar y haces que tu administración pública sea grande y los gobiernos a nivel local, a nivel departamental o a nivel nacional terminan siendo gerontocráticos, terminan siendo obesos, terminan siendo ineficientes y en vez de tener buenos alcaldes, en vez de tener buenos gobernadores, tenemos bufones, tenemos gente que no tiene absolutamente ninguna trayectoria en gestión pero simplemente por un poco de popularidad creen, tienen el derecho por supuesto es un derecho legítimo y es, y es parte de sus derechos constitucionales pero esa es la pobreza de la oferta electoral, entonces las elecciones subnacionales son cruciales ahora porque supuestamente de aquí en adelante para distensionar lo que tenemos como país después de una crisis política es poner el andamiaje de las autonomías en marcha y hay que hablar de un genuino pacto fiscal y hay que hablar también de la desconcentración del poder el discurso de Choquehuanca es muy alentador en esa línea pero cuando tú escuchas hablar a Choquehuanca dices caramba, este señor realmente es, es, está en otra, otra sintonía con lo que hemos tenido hasta hace poco tiempo eso es lo que está sucediendo en el MAS en el MAS hay una implosión y ojalá sea para bien porque al final nosotros queremos que sea superluchito y que no sea debiluchito lo que queremos es que realmente ponga el país a caminar, que funcione la economía, y si funciona la economía, ¿saben qué? Evo Morales va a entrar a los cuarteles de invierno, porque a medida que se consolide el actual liderazgo del señor Arce Catacora, que no es un líder en sí mismo, no es un caudillo, pero a medida que él consolide su política económica, que es lo más sensible, van a ver ustedes que la figura de ese caudillo que se cree el alfa al omega, va a ir pasando a segundo plano.
1: Muy bien, vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana, pero reiteramos también en esta ocasión, si tienen alguna puntualización, alguna referencia al tema del proceso electoral, al segundo, lo pueden hacer. Eh, don Jorge Silva, y para solicitarles también a nuestros invitados, vamos acelerando eh, la participación, por lo menos a los sumo en ocho minutos. El último punto tiene que ver con la evaluación acerca de la situación del COVID-19 en Bolivia. Recientemente, el presidente Luis Arce Catacora ha suscrito a nombre del Estado boliviano un convenio para la adquisición de la vacuna Sputnik V, la vacuna rusa, y se habla de un número de dosis de 5.200.000 que estará precisamente en el marco de este convenio y este número se suma a la el mecanismo COVAX que se ha gestionado a nivel del Estado boliviano y ello estaría en criterio del jefe de Estado eh, accediendo por lo menos eh, haciendo la cobertura del 80% de la población. Eh, ¿Qué mencionar sobre este tema del eh, coronavirus? Eh, y además, eh, la primera etapa de vacunación masiva. Recién será a finales del mes de marzo, por lo que han informado las autoridades. Iniciamos con usted, don Jorge Silva.
2: Bueno, antes de, de entrar a este último punto, es importante puntualizar un tema que me parece importante que lo ha planteado Fernando Montoja. ¿Cómo se va a sustituir las importaciones? ¿no? Que es un tema que estaba en el anterior punto, pero que, que amerita eh, un... un una explicación a los que nos están escuchando. Este va a ser un proceso ¿no? que tenemos que empezar. Es parte de, de los errores que hemos cometido en la primera etapa de no fomentar, no potenciar, no incentivar la producción nacional y privilegiar eh, las importaciones que se han dado y que han lastimado nuestra industria nacional, especialmente en el sector de los artesanos, de la microempresa. Eh, hoy yo estoy en el... ...en el Ejecutivo y puedo ver de que, por ejemplo, eh, muebles ¿no? que podían haber prove eh, eh, otorgado a, a los microempresarios... ...a los artesanos, eh, mesas de reunión, escritorios, son muebles brasileños, son muebles chinos... ...que se han comprado del mercado cuando esos podían estar destinados a justamente nuestro sector productivo. Entonces, tenemos que dejar de importar lo que producimos en el tema mobiliario, por ejemplo, tenemos carpinteros que se están quejando porque no hay mercado, porque no hay madera, porque la madera está saliendo en bruto eh, por una exportación to todavía eh, de contrabando informal, es decir, no, 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 no son exportaciones eh, legales en un gran porcentaje, eh, tenemos artesanos que producen prendas de vestir en alpaca, eh, tenemos eh, orfebres, eh, tenemos eh, 36 especialidades de, de artesanos eh, y que lamentablemente están siendo afectados por el contrabando, por el producto chino que, reitero, ha golpeado duramente esta estructura del aparato económico. Entonces, tenemos que iniciar un proceso de sustituir ese tipo de importaciones para reemplazar por lo hecho en Bolivia, que es una de las políticas que se va a implementar a partir de este enero del 2021. Por lo tanto, sí, Fernando, tenemos que iniciar ese proceso de sustituir de estos productos que han lastimado bastante a nuestra producción y ahí vamos a hacer hincapié en apoyar a los artesanos y microempresarios que son aquellos sectores del, del componente de la estructura económica que requieren este tipo de apoyos desde el Estado. La crítica referente a algunos candidatos que, a él, eh, que ha presentado el MAS para estas próximas elecciones municipales difiere un tanto de la lectura que pueda tener Fernando y Franklin, ¿no? En el sentido de que el MAS no es un partido político propiamente dicho, donde pueden decidir, por ejemplo,. Eh, eh, en una reunión de los dueños del partido, de los principales dirigentes de un partido, eh, la lista de candidatos, no ya sea para presidentes, vicepresidentes o concejales, gobernadores, alcaldes, etcétera, eh, donde no hay participación de sus bases. Por eso se, se pretendió implementar este tema de las primarias, que también es un tema que, se, que tenemos que seguir debatiendo, para que no haya el dedazo no eh, Y eh, simplemente la decisión de, del alto dirigente, quien decide quién va, quién va a ser parlamentario o quién va a ser ministro, etc. El más difiere de esa forma de estructura, de esa costumbre, de sus usos que se practican en los partidos, eh, porque el más baja esa decisión. Eh, a las organizaciones sociales no en un 100% porque han habido denuncias de ahí de que ha, a, no se han respetado estas decisiones pero en un 90 95% las candidaturas que presenta el MAS son eh, producto de un de una especie de un proceso de concertación al interior de la estructura orgánica del MAS y de las organizaciones sociales y por ello ahí pues vamos a ver de que hay divergencias, hay diferentes fuerzas eh, que se enfrentan en esta etapa preelectoral dentro del MAS, pero una vez de que ya sale y se oficializa la candidatura todos vuelven a, a, a la yel y todos empezamos a trabajar sobre el candidato así ha sucedido en La Paz con César Dockweiler, por ejemplo eh, que ha sido producto del consenso de los 20 distritos que tiene el movimiento del socialismo en La Paz y de las organizaciones eh, sociales quienes han decidido darle todos sus espaldos y, y su apoyo, a, en contraste con otros candidatos que estaban haciendo también su propia campaña, hay un ex diputado, compañero Calani, por ejemplo, un ex ministro Zamora, eh, el propio Omar Rocha, que, que no ha sido del MAS, pero quería ser del MAS y quiere ser del MAS y nos alegra de que se puedan sumar, eh, no, eh, pretendiendo también eh, en ese marco de legitimidad, eh, de aspiración que tenemos todos en el movimiento socialismo y en el país, han hecho su, su trabajo, han hecho su campaña, pero finalmente se, se proclamó aquellos que tenían un mayor consenso, como ocurrió también en otros eh, municipios del país, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, etc. Entonces, ahí lo que les pedimos a los analistas compañeros, a la población, es de que entiendan que el MAS tiene esa metodología, ese proceso de, de selección, les reitero, no es un 100%, a veces se impone otro tipo de, de jugaditas que se dan, pero en un, una gran mayoría eh, nuestros candidatos provienen justamente de estos procesos eh, selectivos y ahí eh, lógicamente eh, nos darán la razón en las elecciones del 7 de marzo. Mm. Un tema, yo creo que Franklin ahí compartimos todos, un desafío que tenemos los bolivianos es el tema de la institucionalidad, ¿no? es un tema que, que ha hecho bastante daño, sí, ahí compartimos plenamente, pero entiendo que ahora el presidente Luis Arce... Y esta nueva visión que tenemos en esta segunda etapa es justamente recuperar ese, este, esa institucionalidad. No solamente partidaria, sino una institucionalidad de país. Necesitamos legitimar, necesitamos institucionalidad en todas las estructuras del Estado boliviano. Na, de, eh, municipal, departamental y, y nacional. Por supuesto que eso se recoge, Franklin, con bastante, con bastante agrado y respeto. Eh, y que ese, hay algunos temas, por ejemplo, eh, que depende de los dos tercios. Y ahí, lógicamente, vamos a ver cuál va a ser el comportamiento de esa derecha amorfa que tú dices, y yo, por ser muy considerado, estaba poniéndoles ese denominativo que creo que no, no, no merecen. Eh, pasando al último tema, porque el tiempo nos, no, 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 nos, nos pisa. Eh, nuevamente, lamentamos nosotros la, la gestión que ha hecho el anterior gobierno respecto a la adquisición de, de vacunas, pero fundamentalmente a cómo se ha tratado el COVID en la primera pandemia que hemos vivido. Si se hubieran realizado las gestiones entre febrero o marzo del pasado año, eh, creo que eh, hubieran sido otras las condiciones en este momento del país. No se lo ha hecho, han sido otros los factores que han primado para enfrentar al COVID. Eh, pero no podemos llorar, eh, como quien dice, llorar sobre leche derramada y en ese sentido se está acelerando los procesos de diálogo, de encuentro, de acercamiento con aquellos países que están produciendo estos medicamentos y en este caso particular esta vacuna que va a eh, permitir... Eh, satisfacer esa necesidad, ese miedo, ese temor que tiene la población frente a esta pandemia. Ya lo ha anunciado el presidente, nuestro propósito es que este año podamos llegar a ese 80% de la población que pueda ser vacunada, es decir, un, casi un 100% si contamos de 18 años para arriba. Eh, ya se ha garantizado eh, estos primeros 5.2 millones de, de vacunas que van a llegar al país, eh, se hará en forma progresiva, se atenderá a la gente que está en primera línea, luego a los municipios y departamentos que tienen los altos índices de contagio, eh, pero ya se ha dado el, el, el primer paso y ahí yo quiero reconocer el trabajo que ha tenido nuestro canciller fernán eh, el compañero Zogelio Maita eh, nuestro presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente David Choquehuanca quienes con el equipo, con el gabinete de salud han trabajado 20, 20 horas sábados domingos con el propósito de dar respuestas al país y, y ahí están los primeros resultados, este acuerdo que se ha firmado, los recursos económicos que se han dispuesto entiendo que se está trabajando en una ley de emergencia eh, sanitaria para poder enfrentar de mejor manera estas epidemias que pueden golpear a la población y bueno, ese presupuesto que se ha destinado del 10% va a permitir que eh, tanto gobiernos municipales y departamentales en el marco de sus atribuciones que tienen, también puedan ser parte de esta lucha frontal que todos los bolivianos tenemos que eh, realizarla eh, en
1: contra de, este, de esta pandemia. Muy breve, ley de emergencia, dice, ¿de qué, qué tiene conocimiento, por favor?
2: Es, um, están trabajando este gabinete de salud, una ley de emergencia sanitaria, no solamente para enfrentar eh, la pandemia del COVID, sino eh, para enfrentar cualquier otro tipo de enfermedad que se pueda dar eh, en el futuro inmediato. Eh, no nos queremos quedar simplemente para ver el tema del COVID y ahí sacar decretos y leyes, sino tener eh, un marco general, una política nacional que nos permita en la vía preventiva enfrentar estas posibles enfermedades que se puedan dar eh, en el país. Para eso, te reitero, hay este Gabinete de Salud, que está trabajando arduamente por instrucción del presidente Luis Arce, para que nos despojemos del tema político, de la ideología, y podamos pensar eh, precisamente en dar respuestas inmediatas, objetivas, concretas, pero fundamentalmente reales al tema de... Eh, la pandemia al tema del COVID eh, estamos impulsando también con otras instituciones del Estado el control, la regulación de los medicamentos eh, que tienen que ver con el COVID como también el control de precios, lamentablemente estos últimos días han surgido ya ciertos indicios de especulación de agio por parte de algunos empresarios farmacéuticos que están ocultando los productos genéricos y simplemente están poniendo a la venta los productos comerciales que tienen precios elevadísimos y están a apareciendo en el mercado informal, en el mercado negro estos medicamentos que están prohibidos su, su venta en estos mercados, o sea, los medicamentos solamente tienes que adquirirlo en las farmacias y no así en el puestito de venta, por lo tanto aquí convocamos a todas las instancias del nivel municipal, departamental y nacional para que en forma conjunta se puedan realizar estos operativos, estas acciones a fin de controlar, desregular precios, pero fundamentalmente de velar los derechos de la población.
1: Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. Don Fernando Untoja, ¿qué dice usted sobre este tema de la situación del COVID-19 en Bolivia con ese anuncio acerca de la vacuna también?
3: Bien, la, las políticas de gobierno de cualquier gobierno dependen de la manera como está estructurado el Estado. Y nuestro Estado, que se llama boliviano, está pues mal estructurado, está a medio hacer. Sus instituciones no funcionan y el que llega al gobierno borra todo eso, empieza de cero y así repetimos N veces. Ahora, con respecto a, lo, a las vacunas, existe mucha controversia a nivel internacional. Por ejemplo, la vacuna rusa solamente sería eficiente al 60%. Hay otros que han ofrecido en Suiza, que es al 92% y otros al 90%. Es el debate a nivel internacional. Yo tengo una pregunta, no a Silva, sino una pregunta así: ¿Por qué las vacunas rusas y no las vacunas suizas? ¿Por qué? ¿Por qué las vacunas rusas y no las americanas? ¿Es por antiimperialismo, por una carga ideológica? Solamente pregunta. Ahora, eh, debo criticarles sin defender a Áñez. Eh? Cuando estaban en el poder, no había ni vacunas. No sabía la gente con qué curar, ni ofrecimiento de vacunas había. Entonces, no puedes, ir si a cacar a la Añez, ellos no han hecho ningún acuerdo. ¿Con quién iban a hacer acuerdo? No había oferta de vacunas y si estaban elaborando. Entonces, sí estaban haciendo el trago para vender. Entonces, no había. En eso hay que ser honesto, digamos. No tenía la capacidad, Añez, para hacer eso. Porque estaba más ocupado en otros temas, campaña. en su campaña, y eso es lo malo. Alguien llega a una función de poder, ya que es el presidente, o alcalde, o gobernador, es lo que pasó con Paz. Llega a la gobernación, el, antes de ensayar, dice: Voy a ser candidato a presidente. Pero, ¿cómo puedes? Primero demuestre la gestión pública donde hace, y es lo que le ha pasado a Áñez. Cayó del cielo, ya voy a ser candidato a presidente. Y después dijo, no voy a ir. Entonces ahí ha sido el fracaso total de su política. Yo pienso que debía haberse al menos importado de tres fuentes de las vacunas. Porque depende de una sola. ¿Qué pasa si esta sola fracasa y tiene un tiempo de expiración? Porque ahí también esa hipótesis. Hay vacunas que solamente pueden servir tres años. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Vamos ¿nos van a experimentar? ¿O qué es lo que van a hacer? En ese sentido, necesitamos de que el gobierno realmente trabaje seriamente, no arduamente, seriamente. Hay oferta a nivel mundial, entonces hay que acudir a varios países. Y para eso tenemos que tener la posibilidad de escoger, de elegir y decir, señores, esta es la más eficiente. Simplemente eso, así breve,
1: muy bien, Don Franklin. Pareja eh, tiene más tiempo, entonces, para usted para hacer referencia a este último punto y si quiere también alguna referencia al anterior punto.
4: Qué bueno porque siempre siempre tengo que hacer el sprint. <risa> lo que nos lo que yo creo que deberemos, eh, debemos estar conscientes es de que este suceso de la pandemia eh, se puede volver a producir. Llámese cualquier otra cosa pero ha desnudado nuestra fragilidad como sistema de salud y el país tiene que trabajar de aquí en adelante conscientemente porque a futuro se puede volver a producir pero sería imperdonable que a futuro nos vuelva a encontrar en una situación de no, no estar preparados entonces la salud debe ser la máxima prioridad para el país de aquí en adelante Precisamente por las condiciones intrínsecas de un país que tiene profundas debilidades en este aspecto, se ha dicho de que el sistema de salud ha colapsado, eso es falso, el sistema de salud ha colapsado hace muchos años, ya lo he dicho, si tú, con, si tú quieres una, una consulta vas a la caja y con suerte te atienden en una semana, y, tú, y si tienen que hacerte una intervención, con suerte te dan de aquí a tres meses, te programan tu operación, eso significa que ya estamos completamente desfasados, y no tenemos la capacidad instalada para atender la demanda con eficacia, y además estos términos que se utilizan en salud con calidad y con calidez. La pandemia nos ha pillado mal, no solamente a los bolivianos, la vacuna, no sería yo el que es, el que venga a decir si es buena o mala, porque eso tendrá que decirlo los científicos, ¿no? Yo me he puesto a investigar un poco sobre la vacuna Sputnik. Es de dos dosis, aparentemente tiene un alto nivel de efectividad. Entiendo que el anterior gobierno hizo acuerdos previos con Oxford porque estaba en desarrollo la vacuna. El punto es que llega a Bolivia una buena vacuna y está bien que sea gratuita. Y el presidente dijo, el que quiere se la pone es voluntario y que quiere no, pues está bien, también, porque también hay teorías de la conspiración, de que nos van a inocular un chip, que te van a controlar tu vida, en fin. Han, han entrado una cantidad de historias e historietas con respecto al COVID y la verdad es que no sabemos realmente qué es el COVID ni dónde se ha originado, son puras especulaciones, al día de hoy seguimos sin saber realmente dónde ha empezado es extraño, porque no es estacional, ustedes saben que una gripe es en invierno, pero el COVID está atacando en lugares cálidos, en lugares fríos, en hay muchas conjeturas y especulaciones, pero ciertamente que no hay una voz científica que nos diga el día de hoy, señores, así es, así empezó, este es el tratamiento, y también con respecto a las vacunas, por lo que he podido ir viendo, en fin, como seguramente todo el mundo lo hace, no está probada la efectividad eh, todavía porque en realidad ha sido en tiempo récord lo que se ha hecho, pero parece que puede resultar bien y lo que se ha logrado avanzar amerita que también en una situación de contingencia el mundo ya no puede esperar más, es decir, día que pasa esto está realmente descontrolado. En Bolivia tenemos más de mil contagios al día, realmente estamos en una situación extremadamente peligrosa, ningún cuidado es suficiente. Eh, uno de los puntos que yo he visto de Corea del Sur exitoso en el tema, y esto es bueno que quizás lo tome en cuenta, es que en Corea del Sur han centralizado la campaña educativa con respecto del COVID, aquí por ejemplo tú ves cada canal saca su spot contra el COVID, lo, las radios sacan su, su, su jingle contra el COVID, todos hacen su carnaval contra el COVID, no, esto es política de estado, solamente tiene que haber una campaña informativa y educativa centralizada, pedagógica, en los idiomas además para diferentes lugares, una sola, que explique, que determine, que dé de línea, que dé orientación. Eso ha funcionado en Corea del Sur. Es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos ya le han perdido el miedo al COVID. Y estamos más, con más de 100.000 mil contagiados. Muchos se han cansado del COVID. Y lo peor de todo, yo no creo que sea posible otra cuarentena. En Bolivia, un país pobre. Donde la gente vive el día a día. No le puedes encerrar en su casa... Si no tiene ahorros, no tiene trabajo, vive en condiciones todavía precarias, eso es insostenible. Pensar en una cuarentena rígida realmente es muy complicado, no creo que se pueda cumplir, no es tan simple decirle señores, enciérrense, el sector del transporte está pasando mal, el sector de turismo, en fin, todos los sectores han quedado realmente reventados durante la pandemia, no solamente en Bolivia, sino en todo lado. Pero en Bolivia es muy difícil que realmente volvamos a hacer una cuarentena rígida. Entonces hay que hacer cosas que tienen que tener un sentido de política de Estado. Por ejemplo, la forma en la cual hay que educar pedagógicamente con respecto a todas las medidas de prevención, tienen que ser una única y solamente el Estado tiene que tener voz en esto. Nadie más. Segundo, no se puede sacar... Yo, yo recuerdo hasta el del OMS, creo, de la OMS creo que salía, ¿verdad? A dar clases o por lo menos a dar sus eh, sus spots, cuídese, veces las manos, todo eso. Por favor, eso es un show barato. Pongamos a gente, inclusive que nos dé pedagógicamente todo lo que tiene que ser el ABC de la prevención. Y hay que bombardear todo el día, hay que poner casos, porque esto es un tema de información. La población cree que el COVID ya ha pasado muchos creen que no hay riesgo, muchos creen que con que ya nos hemos cansado y agotado, eh, simplemente que venga porque venga, no, estamos en el peor momento lamentablemente, y vienen elecciones, y nos está pasando factura las campañas, la campaña de las elecciones nacionales, donde hay marchas y concentraciones multitudinarias, ahora hay una explosión nuevamente de contagios, estamos en vísperas nuevamente de contagios y se prevé que la segunda ola es de ahora hasta febrero y luego las elecciones son en marzo entonces hay que tomar medidas educativas de prevención con una campaña centralizada y sobre todo dejar de hacer show yo creo que normal a los medios de comunicación que bien intencionadamente sacan sus medidas en fin de, de, de aparentemente pedagógicas pero no puede ser hay que utilizar las buenas prácticas y experiencias donde ha funcionado, Corea del Sur en ese aspecto ha hecho una excelente campaña de contención, ya no es el momento del rastrillaje, aunque obviamente sí, ahora ya es el momento de la vacuna, pero por lo menos llegaremos pues en condiciones en las que la me el menor universo de población se contagie, hay que estar preparados, esta pandemia es hoy, al año puede aparecer otra y otra y otra, entonces sería imperdonable, que no pensemos en un sistema de salud definitivamente preparado para las peores contingencias.
1: Muy bien, de esta forma amigos de todo el país, eh, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, el primer programa de este año que ha precisamente eh, pasado de esta forma con nuestros amables invitados de este fin de semana, evitando eh, también incurrir en eh, los usuales, eh, eh, balances, evaluaciones, lo hicimos ya desde el anterior fin de semana, eh, hemos mantenido la hermenéutica de diálogo en Panamericana, si bien eh, evaluando algunos detalles de lo que significó el 2020, ahora también las proyecciones para el 2021, eh, no podemos dejar de lado temas de coyuntura que man se mantienen latentes. A diferencia de lo que ocurre en otras uh, experiencias uh, que tienen que hacer más bien anuarios, que hacen más bien una suerte de evaluaciones y proyecciones exclusivamente en esta época del año. Pero en Panamericano, lo han notado ustedes, se ha mantenido el ritmo que suele tener el programa. Y en este esta primer, eh, primera emisión de diálogo en Panamericana, este 2021, no ha sido eh, diferente. Y es por eso que agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana, el compromiso de Panamericana de, eh, durante el resto de este año, y también eh, más adelante continuar con esta entrega eh, cotidiana de todos los fines de semana. Agradecemos al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, don Jorge Silva, al analista jefe del Movimiento, AIRA, Fernando Untoja, y también a don Franklin Pareja como politólogo a nombre de la dirección de la planta ejecutiva de Panamericana y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa eh, retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
0: Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.